1: Nos corresponde entregar a usted una redacción debida al talento del médico y literato ruso Anton Chekhov, nacido en 1860 y muerto prematuramente cuatro décadas después. Ubicado en la corriente literaria del realismo y el naturalismo, fue un maestro del relato corto y actualmente se le considera uno de los más importantes autores del género en la historia de la literatura. La celebridad pronto le llegó gracias a sus narraciones humorísticas y descriptivas, muchas de ellas relacionadas con sucesos de su vida personal. Su descripción de escenas cotidianas con personajes y familias comunes no siempre fue bien recibida, y con frecuencia se le acusó de afanarse sobre anécdotas insignificantes y situaciones de escasa trascendencia social. El trabajo que presentaremos en esta emisión se titula «El billete de lotería», y fue publicado en una gaceta de la ciudad de San Petersburgo hacia 1887. En el mismo, el autor alude a los conflictos que, en un matrimonio en apariencia armonioso, acarrea la inesperada posibilidad de bonanza monetaria. Acompáñenos, por favor, al seguimiento de El billete de lotería de Anton Chekhov.
0: Iván Dimitrich, un hombre de clase media que mantenía a su familia con unos 200 rublos al año, estaba muy satisfecho con su suerte. Se sentó en el sofá después de cenar y empezó a leer el periódico. «Hoy me he olvidado de mirar el periódico», le dijo su mujer, mientras quitaba la mesa. «Fíjate si han salido la lista de premios». «Sí, sí están», dijo Iván Dimitrich. «¿Pero no había sido ya el sorteo de ese billete?» No. Lo compré el martes. ¿Cuál es el número? Serie 9,499, el número es 26. Bueno, vamos a ver. 9,499 y 26. Iván Dimitrich no creía en el azar y no le interesaba la lotería y, por lo general, no hubiera consentido revisar la lista de números premiados. Pero ahora, como no tenía otra cosa que hacer y el periódico estaba ante sus ojos deslizó su dedo hacia abajo a lo largo de la columna de números. De inmediato, como una burla a su incredulidad, no más allá de la segunda línea, su mirada se fijó en la cifra 9.499. No pudo creer lo que veía. Se apresuró a soltar la hoja en su regazo sin mirar el número del billete y como si le hubieran tirado un balde de agua encima, sintió que el frío le llegó a la boca del estómago una sensación terrible y dulce al mismo tiempo. «¡Masha! ¡9,499! ¡Ahí está!» dijo con voz ahogada. La mujer miró su gesto entre asombro y espanto y se dio cuenta de que no estaba bromeando. «¿9,499?» preguntó ella, palideciendo y dejando caer el mantel doblado sobre la mesa. «¡Sí, sí! ¡De verdad! ¡Está ahí! ¿Y el número del billete?» «¡Ay, es verdad! ¿El número del billete también? No, espera, quiero decir, de todas formas nuestro número de serie está allí, de todas formas, ¿entiendes?» Miró a su esposa, y a Iván dimitrich se le dibujó una sonrisa amplia, sin sentido, como un bebé cuando se le muestra algo brillante, ella sonreía también. El hecho de anunciar la serie sin correr a encontrar el número del billete fue tan agradable para ella como para él. El tormento y la expectativa ante la esperanza de una posible fortuna es tan dulce, tan emocionante. «Es nuestra serie», dijo por fin Iván, después de un largo silencio. «Así que es probable que hayamos ganado. Es solo una probabilidad». «¿Pero existe?». «Está bien, ahora míralo», reclamó ella. «Espera un poco, tenemos tiempo de sobra para decepcionarnos. Está en la segunda línea desde arriba, por lo que el premio es de 75 mil rublos. Pero no solo es dinero, es capital, poder. Y si en un momento miro la lista y está ahí el número 26, ¿qué me dices? Oye, ¿y si realmente hemos ganado?» Los esposos echaron a reír mirándose un buen tiempo el uno al otro en silencio. La posibilidad de ganar los turbaba. No podían ni siquiera soñar para qué necesitaban esos 75.000, qué iban a comprar, a dónde irían. Solo pensaban en las cifras 9.499 y 75.000 y en las imágenes que brotaban de su imaginación. Pero, por algún motivo, no podían pensar en la felicidad tan cercana. Iván Dimitri caminó de un lado a otro con el periódico en las manos y solo cuando se recuperó de la primera impresión, comenzó a dejarse llevar. «¿Y si hemos ganado? Será una nueva vida, un gran cambio. El billete es tuyo, pero si fuera mío, lo que haría en primer lugar, claro, sería invertir veinticinco mil rublos en una propiedad, una finca, por ejemplo». «Diez mil para gastos inmediatos, muebles nuevos, pagar deudas y algún viaje. Los otros cuarenta mil irían al banco para cobrar intereses». «Sí, una finca estaría muy bien», dijo su esposa, sentándose y dejando caer las manos en el regazo. «En algún lugar de las provincias de Tula u Oriol. Así, no necesitaríamos una dacha y además siempre supondrá algún ingreso». En su imaginación comenzaban a amontonarse imágenes, cada una más agradable y poética que la anterior, y en todas estas imágenes se veía satisfecho, sereno, sano y sentía calidez, incluso calor. Aquí lo tenemos después de comer una sopa o okroshka fría, refrescante, se tumba de espalda sobre la arena ardiente cerca de un arroyo o en el jardín bajo un árbol de limón. «Hace calor». El niño y la niña juegan cerca, cavando en la arena o persiguiendo mariposas en la hierba. Él se duerme dulcemente sin pensar en nada, sintiendo con todo el cuerpo que no necesita ir a la oficina hoy, mañana o pasado mañana. O, cansado de permanecer quieto, va al campo de heno o al bosque de setas o ve a los mushiks que están atrapando peces con una red. Cuando el sol se pone, coge una toalla, jabón y va hasta el río a darse un baño. Allí se desviste con parsimonia, se frota largamente el torso desnudo con las manos y finalmente se zambulle. Y en el agua, cerca de los opacos círculos del jabón, pequeños peces revolotean y los nenúfares se agitan. Tras el baño hay té con crema de leche y bolillos, por la tarde un paseo o una partida de cartas con los vecinos. «Sí, estaría bien comprar una finca», dijo su mujer, soñando también, y su rostro revelaba que estaba sumergida en sus propios pensamientos. Iván Dimitrich pensó en el otoño con sus lluvias y sus noches frías, y también pensó en el verano. En esa época hace falta dar paseos, más largos por el jardín y a la orilla del río para refrescarse bien. Después beber un buen vaso de vodka y comer setas saladas o pepino y después beber otro trago. Los niños vienen corriendo de la huerta trayendo zanahorias y rábanos con olor a tierra fresca y entonces puede estirarse en el sofá y hojear con parsimonia una revista ilustrada y cuando sienta la somnolencia cubrir su rostro con la revista, desabrocharse el chaleco y entregarse al sueño. Al verano lo sigue un tiempo nublado y sombrío. Llueve día y noche, los árboles desnudos lloran, el viento es húmedo y frío, los perros, los caballos, las aves, todo está mojado, abatido, triste. Ya no hay paseos. Durante varios días no se puede salir y uno tiene que caminar de un lado al otro de la habitación, mirando con desánimo por la ventana gris. «¡Es deprimente!» Se detuvo un momento y miró a su mujer. «¿Sabes, Masha? Debería viajar al extranjero», le dijo. Y comenzó a pensar en lo agradable que sería, a finales de otoño, visitar algún lugar al sur de Francia, Italia, la India. «También a mí me gustaría ir al extranjero, claro», dijo su mujer. «Pero vamos, comprueba el número del billete». —¡Espera un poco! —contestó. Se paseó por la habitación y continuó pensando. Se dijo, ¿y si viajara con su mujer? Es agradable viajar solo o en compañía de mujeres, sin preocupaciones y sin compromiso. Esas que viven el momento presente y no las que están continuamente pensando y hablando de los hijos, temblando de consternación por cada copec. Iván Dimitrich imaginó a su esposa en el coche con una multitud de paquetes, cestos y bolsas, todo el tiempo murmurando por algo, quejándose de que el tren le produce dolor de cabeza, lamentando que ha gastado mucho dinero. En cada estación él tiene que correr por el agua caliente, el pan y la mantequilla. Almuerzo no hay porque es demasiado caro. «Ella le reprocharía cada cópec», pensó mirando a su mujer, porque el billete de lotería es suyo, no mío. Además, ¿para qué querría ir ella al extranjero? ¿Qué es lo que iba a hacer allá? Se encerraría en la habitación del hotel y no me quitaría la vista de encima, lo sé. Y por vez primera en su vida, vio que la mujer había envejecido, la había vuelto fea y olía a cocina, mientras que él era todavía joven, con buena salud, exuberante, incluso podría casarse de nuevo. Todo esto es absurdo. Una tontería, pensó. ¿Para qué iría ella al el extranjero? ¿Qué sabe ella de viajar? No importa. Querría ir igual, me lo imagino. Para ella sería lo mismo. Nápoles que el pueblo de Klin. La tendría siempre en medio, estorbando. Tendría que depender de ella para todo. Estoy seguro que, en cuanto recibiera el dinero, lo guardaría bajo siete llaves, como hacen las mujeres lo escondería de mí, sería generosa con sus familiares y a mí me pediría cuentas de cada copeck. Iván Dimitrich se puso a pensar en esos parientes. Todos esos hermanos y hermanas, tíos y tías, vendrían arrastrándose tan pronto como supieran del premio y llegarían lloriqueando como mendigos Adulando con sonrisas hipócritas y empalagosas Gente repugnante Si les das algo, pedirán más Si te niegas, maldecirán Jurarán y te desearán toda clase de desgracias Iván imaginó a los parientes y sus caras Las que siempre había mirado con indiferencia Y que ahora le parecían odiosas, despreciables Son unos cañallas, pensó el rostro de su esposa también le empezaba a parecer irritante y repulsivo. En su corazón surgió un resentimiento contra ella y pensó con malicia. «No entiende nada de dinero. Por eso es tan mezquina. Si ganase el premio me daría cien rublos y el resto lo guardaría bajo llave». Miró a su mujer, ya no con una sonrisa, sino con odio. Y ella lo miró a él y también en su mirada había ira y odio también. Ella tenía sus propios sueños, sus propios planes, sus propios pensamientos y reconocía perfectamente las ideas de su marido. Sabía que él sería el primero en avanzar sobre lo que había ganado. «Es agradable fantasear a costa de los demás», se pudo leer en sus ojos. «¡Ni te atrevas!» El marido captó su mirada, el odio volvió a agitarse en su pecho y para herir a su mujer, para desairarla... Se apuró a buscar en la cuarta página del periódico y anunció, con aires de triunfo, Serie 9499, número 46, 96. No la esperanza y el odio desaparecieron de repente e inmediatamente Iván Dimitrich y su mujer encontraron la habitación oscura, pequeña y sofocante. Imaginaban que la cena que hubieran estado comiendo les sentaba mal y pesaba en sus estómagos. Las noches se volvían largas y tediosas. «¿Qué significa este infierno?» dijo Iván Dimitrich con fastidio. «Por donde vas hay siempre trozos de papel, migas y cáscaras bajo mis suelas. ¿Es que no se barre este lugar nunca? Necesito dejar esta casa. ¡Que me lleve el diablo! ¡Me iré ahora mismo y me colgaré del primer árbol que encuentre!»
1: billete de lotería marcado como posible ganador de un importante premio en efectivo, se traduce en elemento de discordia hacia el interior de un matrimonio de clase media que trataba de conducir su derrotero armoniosamente. Las emociones oscuras y codiciosas antes imperceptibles surgen inopinadamente y les conducen a comportarse casi con fiereza. La fantasía muestra que no tienen las mismas ambiciones ni proyectos, y el conflicto culminará con una terrible decepción. En sus relatos breves, Chekhov introdujo innovaciones que influyeron poderosamente en la evolución del género mediante una originalidad que fue adoptada más adelante por los escritores del modernismo anglosajón, entre ellos James Joyce. Al compaginar su carrera literaria con la medicina, Chekhov indicaba que ésta era como su esposa y que la literatura solo era como una amante, pero al paso del tiempo, su estilo se convirtió en la voz más natural de la ficción. Para el escritor uruguayo Eduardo Galeano, Chekhov escribió como diciendo nada y terminó diciéndolo todo. Hacia inicios de la década de 1890, contrajo la tuberculosis al atender a sus pacientes, y esta enfermedad lo obligaba a pasar temporadas en Francia y Alemania en busca de alivio contra los duros inviernos rusos. Anton Chekhov falleció en Alemania en julio de 1904 cuando contaba con apenas 44 años de edad.
0: Los cuentos tienen sus propias leyes que no dejan de ser secretas. Leyes que al fin impone o descubre el mismo narrador para deleite de nosotros. Esto fue lo que nos cuenta el cuento. Una realización de Ileana Quirós y Jorge Vázquez Pacheco.